0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 428 vom 18.01.2021. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie, äh, lasst mal überlegen, jede Woche, <lacht> Herzlich willkommen zur 428. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Toll, dass ihr wieder mal mit dabei seid. Und für allen, denen ich es noch nicht gewünscht habe, ein frohes und hoffentlich gesundes, geimpftes und viren so, nee, 2021. Das letzte Jahr hat uns ja viel abverlangt. Und ich hoffe, ihr seid alle bisher gut durchgekommen und könnt euch auch heute an diesem kleinen Ot hier erfreuen, das sich SharePoint-Podcast nennt. Und das jetzt mal drei Monate geschwiegen hat. Nicht deshalb, weil ich vielleicht nichts zu sagen hatte, sondern ich hatte andere Prioritäten. Diejenigen von euch, die meine Online-Kanäle verfolgen oder auch die Community-Seiten verfolgen, wissen, ich habe sehr viel mit dem Thema Livestreaming, Live-Events, Live-Videos gemacht in den letzten Monaten. Ich war auf diversen Online-Meetups. Das ist ja heute dadurch, dass es alles virtuell ist, gar kein Problem mehr, alle User-Groups mal virtuell zu besuchen. Und dort auch gerne mal wieder einen Vortrag zu halten zu meinem derzeitigen Lieblingsthema. Das ist halt alles, was sich rund um Live-Events dreht, um Livestreaming, um Homeoffice, um Ausrüstung, Technik, Inhalte. All diese Themen haben mich in den letzten Monaten bewogen, mich darauf zu konzentrieren. Und darunter hat dieser Podcast eigentlich auch ein bisschen gelitten. Deshalb habe ich da auch nichts gemacht, weil ich hatte jetzt auch keine Interviewpartner, die ich ja sonst immer gerne auf Konferenzen getroffen habe und mit denen ich gerne spannende Interviews hier für euch geführt habe. Und das Ganze jetzt wieder nur remote zu machen, ja, ich glaube, ihr habt auch andere Dinge zu tun. Und ähm, die Überflutung gerade so im Homeoffice-Zeiten mit visuellen und audiovisuellen Kommunikationsinhalten ich merke selber, das ist teilweise tierisch äh, anstrengend und äh, gut, andere Worten, es war drei Monate Ruhe, kann man sich nach 16 Jahren ja auch gut mal gönnen, äh, aber dieses Kleinod ist ja nicht klein zu kriegen, ich bin Gott sei Dank auch nicht klein zu kriegen und deshalb starten wir in einer neuen Season, Es haben ja auch andere machen das ja auch, das über Winter dann mal sagen, wir machen mal Pause und jetzt geht es gerade wieder los. Ich glaube, Bill Mayer hat am Wochenende seine... Talkshow in USA auch wieder aus dem Winterschlaf geholt. Gut, ich will mich damit nicht vergleichen, aber wir sind jetzt wieder da und ich kann euch auch gleich mal ankündigen, was es in den nächsten Wochen hier geben soll und wird. Denn äh, nicht nur, dass dieser kleine Podcast Anfang Februar 16 Jahre alt wird, 16 Jahre, überlegt euch das mal, das ist äh, allein dieses äh, Erfordert eine eigene Sendung, wo ich euch mal wirklich äh, nur über die Geschichte dieses Podcasts und der ganzen Podcast-Bewegung und so weiter vielleicht ein bisschen berichten werde, aber ich habe mir vorgenommen, denn es gibt ein zweites Jubiläum in diesem Jahr, das heißt 20 Jahre SharePoint. Um Gottes Willen, es gibt SharePoint schon 20 Jahre lang. 2001 kam die erste Version vom SharePoint Server, 2001 auf den Markt. Diese wunderbare Kombination aus dem Digital Dashboard, dem Exchange Web Store und da war noch irgendwas drin. Ähm, irgendwie noch was in dritter Komponente, aus dem das alles zusammengebaut wurde. Und ja. Yeah. Und äh, da gibt es äh, einen Birthday-Event. Ich glaube, es ist der 27. März. Ich habe mir das jetzt halt nicht ganz genau gemerkt. Da organisiert so die Online-Community um die European Corporation Summit, eine mehrstündige Online-Veranstaltung, 20 Jahre SharePoint, Birthday Party. Ja, und ich habe mir gedacht, ich führe mal ein paar Interviews mit so den ganz alten Haudeginnen, die es äh, mit SharePoint schon vom Anfang an oder von ganz frühen Zeiten oder auch sehr viel in der Community gemacht haben. Und starte damit in der nächsten Ausgabe dieses Podcasts, heute noch nicht, weil ich will erstmal ein paar Interviews geführt haben, sodass ihr mal vielleicht ein bisschen drüber reflektieren könnt, Hm, wie hat sich das alles entwickelt, was haben wir vielleicht gut gemacht, wie sind wir dazu gekommen, wie sehen wir die Zukunft, was könnte man heute besser machen, was haben wir daraus gelernt, haben wir überhaupt was daraus gelernt? Und diese Lernresistenz ist ja auch etwas, was uns immer wieder beschäftigt. Genau, also das könnt ihr in den nächsten Folgen mal äh, erwarten. Das ist auch, denke ich mal, mal ein Inhalt, der nicht an 100.000 Stellen abgegriffen wird und der vielleicht auch mal für euch interessant ist, wo man nochmal ein paar spannende Talks hier hören kann. Und wie gesagt, Podcast ist ja eine Kann-Option. Es ist ja keine Pflicht, dass ihr das hören müsst. Ihr könnt es hören, ihr müsst es aber nicht hören. Und ihr wisst auch, ich werde immer wieder gefragt, so lange machst du schon einen Podcast, wieso machst du das eigentlich? Letztlich, weil es mir Spaß macht und das, was ich hier mache, macht mir einfach Spaß und wenn ich gerade mal keinen Spaß habe, mache ich auch keinen und ähm, insofern hoffe ich auch, dass ihr ein bisschen Freude daran habt und insofern, wenn es klappt, dann klappt's und wenn es nicht klappt, dann könnt ihr ja auf Clubhouse gehen. So, was haben wir denn dann noch hier? Ähm, ja, genau, ähm, Genau, das ist also der, der eine Punkt, ähm, dass hier im Podcast das mit diesen Themen weitergeht. Dann natürlich geht es auch mit Veranstaltungen in diesem Jahr weiter, die alle noch online stattfinden. Ich meine, die ersten zaghaften Pflänzchen einer Veranstaltung in echt blühen ja schon. Der European Collaboration Summit will, glaube ich, Mitte Juni wieder in echt nach Wiesbaden zurückkehren, mit einem sicheren Hybridkonzept. Auch die Intranet Reloaded Berlin. Wird Ende Juni schon angekündigt, dass sie wieder mit einem äh, Echtkonzept zurückkommt? Mal gucken, wie das wird. Ähm, also jedenfalls glaube ich, jeder von uns hat das Bedürfnis, mal wieder auf eine Veranstaltung zu gehen, wo man es nicht nur mit äh, kleinen Menschen auf einem Flachbildschirm zu tun hat, sondern sich mal wieder in echt austauschen kann und mal so den echten Benefit einer online einer echten Konferenz, Entschuldigung, einer echten Konferenz ausnutzen kann, äh, auskosten kann, sich einfach mal mit Leuten wieder ganz spontan zu unterhalten und mal wieder einen Meinungsaustausch zu machen. Ähm, das ist etwas, was bisher auch alle virtuellen Konferenzen in keiner Weise adäquat geschafft haben. Es gibt die Möglichkeit des Austauschs, ja, ich weiß es, aber da ist noch eine ganz große Lücke hin zu dem, was man auf echten Konferenzen, auf ich sage mal, echte Konferenzen, da wo man sich mit Menschen tatsächlich noch trifft, erlebt. So, das heißt aber nicht, dass, wie gesagt, es gibt aber eine ganze Reihe von Online-Events und auch ich werde mich wieder aktiv an diversen Online-Events beteiligen. Natürlich gucke ich mal, falls ihr eine User-Group äh, und ich äh, betreut, die sich rund um Microsoft 365 äh, beschäftigt und auf der ich noch nicht war, äh, Könnt ihr mich gerne ansprechen. Ich komme auch gerne auf eure Veranstaltung äh, online und erzähle ein bisschen was über das Livestreaming. Übrigens auch, wenn ihr jetzt keine Office 365 äh, User Group habt, sondern vielleicht irgendeine andere interessante User Group, die sich aber auch gerne mal mit dem Thema, vielleicht könnten wir auch mal einen Livestream machen oder äh, was müsst ihr eigentlich Voraussetzungen dafür haben, äh, gerne an mich wenden. Ich gucke, wie das in meinen Zeitplan passt und mache das gerne mit. So, konkreter gesagt, gebe ich euch mal einen kurzen Terminüberblick, wo ihr mich in den nächsten ja, sechs Wochen, naja, es sind sechs Wochen, die ich hier aufgeschrieben habe, erreichen könnt und mal hören könnt, wenn es um Vorträge geht. Der erste findet schon in dieser Woche statt, denn heute beginnt nämlich der Modern Workplace, ähm, die Modern Workplace-Konferenz Paris, die eigentlich jedes Jahr stattfindet, ähm, in Paris natürlich, äh, mit, mit vielen interessanten Speakern, und diesmal natürlich nur komplett virtuell online mit einem, ich sag mal, von dem Konzept her doch eher klassisch geprägten Setup. Ich werde dabei sein am Mittwoch um 11.30 Uhr mit äh, einem Vortrag rund um das Thema Live-Events. Das ist klar. Ähm, und der wird eigentlich in Englisch sein. Und ach so, ja, vielleicht sollte ich auch nochmal sagen, jetzt denkt ihr immer, Mann, der geht jetzt von Veranstaltung zu Veranstaltung und erzählt dann immer das Gleiche. Und das ist doch eigentlich ein Vortrag, den, ihr, den ich dann einfach mal angucken kann. Nein, ist dem nicht so. Zum einen habe ich eigentlich alle Meetup-Auftritte, äh, die ich gehabt habe, sind nicht aufgezeichnet worden. Äh, habe ich extra gesagt, möchte ich nicht, dass sie aufgezeichnet werden, weil es für mich auch ein gewisser... Ähm, Respekt ist vielleicht viel gesagt, aber es ist für mich einfach auch eine, ein Klar, auf ein normales Meetup bist du auch nicht gegangen, hast alles aufgezeichnet, hast es nur gemacht, damit du nachher ein Video hast, um das sich alle angucken können. Sondern es geht darum, diese Interaktion, dieses Meetup-Feeling, diese Spezialität, also dieses Spezielle des Moments noch mal herauszuheben. Und so gesagt, nein, ich komme genau auf eure Veranstaltung, mache das nur für euch. Wer dabei ist, ist dabei. Wer nicht dabei ist, ähm, Pech gehabt, geht nicht. Oder keine Ahnung ähm, und ich mache eigentlich neben einem gewissen Core, wenn man das so sagt, einer gewissen Basis von Informationen, die ich eigentlich immer mit da drin habe, äh, den Rest eigentlich für jede Veranstaltung immer unterschiedlich, so dass eigentlich jeder Vortrag zum größten Teil aus neuem oder anderem Material besteht. Meistens das, was mich gerade aktuell beschäftigt und teile es mit euch und gebe immer gerne auch eine Anregung, äh, sich da mit mir auszutauschen. Ja. Dies ist soweit. Insofern könnt ihr gerne auch an mehreren dieser Veranstaltungen teilnehmen und ihr werdet immer sicherlich immer etwas Neues hören, was dieses ganze Thema Live-Events, Homeoffice und so weiter und so fort betrifft. Gut, ehe ich jetzt ins Labern komme, gehen wir mal den Zeitplan weiter durch. Am Freitag findet das Hearts and Minds Barcamp von Microsoft statt. Das hat letztes Jahr schon, ich glaube so eine letzten Veranstaltung letztes Jahr, die Microsoft noch tatsächlich in echt durchgeführt hat, weil ich glaube es war im Februar oder so. Konnte ich leider damals nicht dran teilnehmen. Diesmal bin ich dabei, leider auch nur online, aber... Das wird ein Barcamp sein, was wiederum in Teams abgewickelt wird. Das hat sich ja mittlerweile auch als ganz gute Plattform herausgestellt, um solche mehr interaktiven äh, Events zu realisieren. Und ich glaube jetzt mit den neuen Funktionen wie Breakout Rooms und was ist gerade neu mit diesen Abstimmungen, Umfragen, das wird sicherlich spannend werden. Auch dort gehe ich hin, dort mache ich einen einstündigen Workshop um 13.30 Uhr am Freitag und natürlich auch um das Thema Live-Events und freue mich darauf ähm, und bin auch gespannt, wie das gesamte Barcamp abläuft, äh, denn die Zielgruppe dort ist eigentlich so mehr Kommunikationsabteilung im Unternehmen, HR und so weiter, also nicht die klassischen IT-Menschen, äh, sondern vielleicht eher äh, auch eine Zielgruppe, die sich auch für dieses Thema Live-Events mal aus einer etwas anderen Perspektive interessiert und da ist natürlich auch wichtig, dass man vielleicht auch für die etwas speziell vorbereitet. Freue ich mich super drauf, vor allen Dingen, weil es ja ein Barcamp ist und weil auch da so diese Interaktion im Vordergrund steht. Ähm, mal gucken, ob ich das hinkriege und ob wir das in dieser Session hinkriegen. Äh, gerne berichte ich darüber auch hier dann. So, am 28. Januar gibt es den Teams Community Day. Auch wieder von der Teams Community organisiert. Ähm, und auch da bin ich wieder mit dabei, mit diesem Thema. Wenn ihr dabei seid, kommt dazu. Bringt euch vor allen Dingen auch ein. Falls ihr übrigens mal eine Frage habt, die man in so einer Geschichte diskutieren soll, gerne mal schicken. Mache ich gerne. Packe ich gerne rein. Ich weiß genug über das Zeug. Ist mal die Frage, was hilft euch? So, dann am 2.2. gibt es ein Webinar bei Microsoft, das sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Da werde ich auch mit dabei sein und Fragen beantworten, um auch mal wieder noch eine ganz andere Zielgruppe zu erreichen. Freut mich auch dabei zu sein. Und dann äh, das letzte Event, das ist auch nochmal eine coole Sache, äh, nennt sich 365 Scale Intranet. Das ist ähm, hier von der Intranet Reloaded, habe ich in diesem Podcast ja schon diverse Male darüber berichtet, über die Konferenz, die hier in Berlin immer stattfand die V-Connect, die das veranstaltet, haben mittlerweile im letzten Jahr natürlich als Veranstalter auch komplett auf digital umgestellt. Haben jetzt eine 386 Scale heißt die Reihe, Online-Konferenz aufgemacht. Und es gibt die Intranet 360 Grad Online, Dach nennt sie sich. Und die gibt es am 23. und 24. Februar. Zum ersten Mal komplett in Deutsch auch etwas was bei der Loaded bis völlig neu ist bisher waren es alles immer englische Vorträge diesmal speziell mit dem Fokus auf die Dachregion und komplett online und ich werde dort auch über das Thema Video reden und auch da freue ich mich schon drauf mal wieder eine ganz andere Zielgruppe zu erreichen kann ich euch definitiv empfehlen mal an dieser Veranstaltung teilzunehmen zum einen ist sie kostenfrei für die teilnehmer das ist schon mal cool, weil normalerweise war die Intraday Loaded immer ein doch mehr in dem vier wie heißt sie, vierstelligen Bereich angesiedelter Event. Dafür hatte man auch super Kontakte, gar keine Frage. Aber diesmal ähm, äh, die Konferenz äh, am 23. und 24. Februar. Meine Empfehlung an euch. So, soviel zu den Terminen. Dazwischendurch wird es natürlich dann noch was live streamen. Jetzt komme ich mal zum nächsten Thema. Ähm, denn ich baue noch an einem regelmäßigen Videoformat. Ich habe in den letzten Monaten sehr viel rund um Video gemacht, immer mal einzelne Schnipsel nach on, online gestellt, ähm, kurze, ja, wir haben in der, in die SharePoint-Sender mit dem Gernot Kühn habe ich wieder aufgeleben lassen, wir haben das auch live gestreamt. Aber ich glaube, ich brauche einfach mal ein regelmäßiges live video das über LinkedIn, Facebook, was haben wir noch, YouTube ausgestrahlt wird, dass ich mal mit den Themen, mit denen ich mich beschäftige, einfach mal 30 Minuten in der Woche oder alle 14 Tage beschäftige, mit vielleicht ein paar spannenden Interviews dazu. Das ist natürlich eine gewisse Verantwortung, die übernimmt. Man, man muss das sehen, ob man auch hinkriegt zeitlich. Und äh, ich will da nicht irgendwas produzieren, was dann einfach nur als äh, Zeugs da steht. Und man muss ja auch mal sehen, Zeit ist Geld und muss das irgendwie auch umsetzen. Aber ja, die Idee steht und äh, wartet mal ab. Ich hoffe, dass wir damit im Januar noch online gehen können. Und das würde mich dann freuen, wenn ihr mit dabei seid. Aber ich werde das rechtzeitig noch ankündigen. So, das ist eigentlich das, was heute auf meinem Zettel hier steht. Ich wollte auch nicht länger als 20 Minuten werden. Ähm, ach, eins habe ich noch. Doch, das kann opalala, Hier fällt gerade was um. Ach ja, zwei Dinge habe ich sogar noch. Das erste ist, ich glaube, ihr hört hier das neue Mikrofon. Ich habe mir ein neues Mikrofon zukommen lassen, mit dem man hier nochmal ein ganz andere auditive Umgebung schaffen kann. ja. Also Ich kann mit diesem Mikrofon jetzt auch noch ein bisschen zurückgehen vor diesem Mikrofon. Ich kann mich aber auch relativ nah an dieses Mikrofon ranbegeben. Es ist das Shure MV7 und äh, es ist jetzt mein Lieblingsmikrofon geworden. <lacht> Warum ist es mein Lieblingsmikrofon geworden? Weil es zum einen super gut klingt, weil es auf der anderen Seite vielseitig verwendbar ist und das sind eigentlich schon die beiden Gründe, die für mich überzeugend waren. Es kommt aus dem Hause Schur und wenn ihr mal die Livestreamer verfolgt habt, dann werdet ihr alle überall mittlerweile das SM7B sehen, das sogenannte Michael-Jackson-Mikrofon. Das ist so dieses, ich glaube, 450 Euro teure Mikrofon wo ihr dann noch einen separaten Vorverstärker braucht, damit ihr den Pegel hochregeln könnt. Also man ist dann mal locker mit mit 6 700 Euro dabei, um dieses Mikrofon anschließen zu können. Das kann dann XLR und hat einen guten Klang. Äh, ist bei ganz vielen mittlerweile, seht ihr überall dieses schwarze Mikrofon. Ist aber natürlich auch im Einsatz dann, ich sag mal, limitiert. Ihr habt immer den Aufbau, der dahinter steckt. Ich suche natürlich immer gerne Dinge, die mehrfach verwendbar sind. Und da hat sich Schur gedacht, bauen wir doch mal nicht jetzt das, 7, das SM7B nach, sondern bauen wir das mal fast so ähnlich. Es sieht auch so ähnlich aus, aber wir denken mal ein bisschen weiter. Was brauchen die Leute heute wirklich? Die brauchen etwas, was sie zum Beispiel auch per USB anschließen können. Und insofern könnt ihr dieses Mikrofon, so wie ich jetzt auch, per USB an euren Rechner anschließen. Aber es hat eben auch einen XLR-Ausgang, dass ihr es auch über XLR professionell an eurer Studio-Equipment anschließen kann. Oder wenn ihr es nicht habt, halt, man kann es auch darüber anschließen. Das ist schon mal das eine, was gut cool ist. Das nächste, was gut ist, und das hört ihr, glaube ich, auch hier an der Akustik, es hat eine sehr wunderbare Akustik, ähm, die, äh, auch die umliegenden Geräusche ganz gut wegfiltert. Also man kann da in sehr gut, in sehr vielen Umgebungen tatsächlich auch ganz gute Tonqualität produzieren. Dann hat es hier an dieser, an dem Mikrofon ist so ein kleines Touchpanel dran, wo man die Aufnahme- und Wiedergabelautstärke regeln kann, denn dieses Mikrofon hat auch noch einen Kopfhörerausgang, sodass ich da auch tatsächlich noch meinen Monitor-Ohrhörer äh, anschließen kann. Dann hat es hier eine Taste. Genau, eine Räusper-Taste. Ich kann einfach raufklicken und kann das Mikrofon kurz mal stumm schalten, was auch cool ist. Und dann hat es, und das ist jetzt im USB-Betrieb halt eine coole Sache, es hat eine App, die ich zwischen das Mikrofon und meiner Aufnahmesoftware schalte, nämlich die Shure Plus Motiv-App. Und mit der kann ich am Sound hier ein bisschen rumspielen. Ähm, da gibt es diverse Presets. Ich habe jetzt zum Beispiel eingeschaltet den Preset na, also ich befinde mich jetzt ungefähr 20 Zentimeter von diesem Mikrofon entfernt und sage dann, ich möchte gerne so eine dunkle Tonfärbung in meine Stimme reinbekommen. Ich kann aber auch, und das schalte ich jetzt mal um, eine helle Umgebungs-, äh, Sprachumgebung schaffen. Jetzt müsste eigentlich meine Stimme ein wenig heller klingen, Jetzt klingt sie wieder etwas dunkler. Und dann habe ich eine zweite Möglichkeit. Ich kann auf den sogenannten Weitmodus umschalten. Das heißt, jetzt bin ich noch im Nahmodus. Jetzt bin ich im Weitmodus. Und wenn ich jetzt ein bisschen zurückgehe, dann gehe ich jetzt mal auf gute einen halben Meter Entfernung zurück und spreche auch bei euch im Weitmodus. Und äh, um mal den Vergleich zu haben, wenn ich jetzt aus dieser Entfernung in den Nahmodus umschalte, dann werdet ihr sicherlich hören, wird die Stimme schon wieder etwas leiser. Und... Das macht es natürlich sehr gut. Sehr schön, dass ich hier meine Stimme auch noch ein bisschen nachbearbeiten kann. Dann hat man auch die Möglichkeit, das manuell zu verändern. Mit einem Kompressor, mit einem Limiter, mit einem Equalizer, den man draufpacken kann. Eine sehr coole Sache, da noch ein bisschen Optimum in seine Stimme reinzupacken. Und zwar alles nur einmal kurz eingestellt, Mikrofon reingesteckt, Hinburg oder Recording-Software angeworfen, auf Aufnahme gedrückt. Und das Setup stimmt und das ist cool an dem Mikrofon. Ich nehme heute auch diesen Podcast nicht in meinem Studio auf, sondern ich habe mich tatsächlich mal und ich habe euch auch als Coverbild für diesen Podcast mal mein morgendliches Frühstückssetup hingepackt, denn ich nehme das jetzt mal ganz einfach aus meinem aus meiner Wohnung mit auf. Und äh, um mal zu sehen, ob ihr das Setup auch äh, hier hätten, das ist natürlich super cool. Ich nehme einfach das Mikrofon mit, setze mich hin, habe eine Top-Qualität im Mikrofon. Ja, und ähm, das äh, sozusagen ein bisschen Gadget-Talk hier zum Abschluss vom SharePoint-Podcast. Also, falls ihr auf der Suche nach einem Mikrofon seid fürs neue Jahr, ähm, definitiv etwas, wo man reinhören sollte und sich als äh, Option. Es kostet 260 Euro, ist sicherlich auch ein gewisser Hieb, äh, den man äh, damit... Äh, ja, den man einfach mal aufwenden muss, kann. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich zum Beispiel dieses Mikrofon unbedingt für Livestreamings nutzen kann und brauche tatsächlich keine Kopfhörer mehr, weil ich dann für einen Livestream, wenn man zum Beispiel in der Teamscore mit drin ist, im Hintergrund auf dem MacBook auch den äh, normalen MacBook-Lautsprecher hören kann, äh, ohne dass es als Rückkopplung beziehungsweise als Feedback-Effekt ins Mikrofon reinläuft. Was natürlich diese Kopfhörer endlich von den Köpfen nimmt, ob man nicht aussieht, als hätte man gerade, weiß ich was, äh, Ohrenschmerzen oder so. Das ist auch immer für Livestreams nicht gut. Aber gut, für Podcast geht das. So, das war also nochmal für euch eine kleine Empfehlung. Ich habe dazu auch ein kleines Video gemacht, als ich das ausgepackt habe. Schaut einfach auf dem SharePoint Community Videokanal nach, dort könnt ihr das noch sehen. So, und last but not least... Weil ihr so fleißig bis hier zum Ende dieses Podcasts zugehört habt, verlose ich jetzt noch ein Buch. Genau, denn ich habe ein Buch zugeschickt bekommen von Markus Wiedel, der bei Microsoft schon seit ich weiß, über 20 Jahren ist, er ist in der IT-Branche, arbeitet dort als Technical Specialist, ähm, speziell für Teams. Und er hat sich hingesetzt und ein Buch geschrieben. Und das Thema des Buch ist da da, Microsoft Teams, Planung, Change Management und Deployment. Okay, und äh, das ist natürlich so, wenn, wenn ich heute Bücher zugeschickt bekomme, äh, rund um Office 365 und Teams, dann ist die erste, es zuckt am Anfang immer erstmal, wenn man sagt, oh, mutig, wie kann man dann heute ein Buch schreiben, wenn ich mittlerweile eine Halbzeitzeit oder eine Neuigkeit, Informationen, äh, neue Features kommen, die, was ich, jede Woche neue Features kommen. Da ist auch ein Buch schon, während ich es schreibe, in einigen Teilen veraltet oder kann ich den neuesten Stand abdecken? haben wir schon bei anderen Büchern gesehen, dass man einfach den Fokus dieses Buches ein bisschen anders machen muss äh, und vielleicht eher die langfristigen Aspekte etwas äh, genauer behandelt. Da liegt sicher die Stärke auch seines so Buches, dass man mal darüber reflektiert, okay, ich habe 1000 Features, klar. Es äh, gibt 1000 Features, die muss ich alle installieren, klar, aber wie nutze ich eigentlich sinnvoll diese T-Features? Wie rolle ich das eigentlich im Unternehmen aus? Was muss ich alles drumherum bedenken? Und zwar jetzt nicht nur aus dieser Mindset, Toolset, Skillset-Geschichte, ähm, sondern wie sieht eigentlich praktisch aus? So anhand von Teams welche Konzepte muss ich ihn aufstellen? Woran muss ich denn denken? Was muss ich dem IT-Administrator eigentlich sagen, wo er nachgucken soll, was er machen soll, weil ich gerne die und die Sicherheitseinstellung hätte oder die Sicherheitskonzept umsetzen möchte und so weiter und so fort. Also diese Planungs-, diese Themen zum Planung, zum share und zum Deployment. Wie rolle ich das Ganze aus? In einem Rutsch, in mehreren Rutsch? Wer kann, wo soll ich welche Feature zur Verfügung stellen und so weiter und so fort? Das und dieses Thema, und genau in diesem Thema hat sich ähm, kümmert sich dieses Buch. Ähm, der äh, Markus hat das nämlich hier, ich blätter mal kurz, ich hatte mir eigentlich ein Lesezeichen reingepackt, <lacht> ähm, weil es nämlich da äh, hat nämlich am Anfang tatsächlich geschrieben, für wen ist dieses Buch gedacht? Dieses Buch richtet sich an alle, die in ihre Unternehmen Microsoft Teams einführen oder betreiben wollen, insbesondere an die Mitglieder eines Einführungsprojekts. Aber auch wenn man das schon eingeführt hat, und, Klammer auf, Anmerkung von mir, wer hat das im letzten Jahr nicht eingeführt und habt ihr alles richtig gemacht? Fragezeichen, Klammer zu. Okay, aber auch wenn Sie Teams bereits in Ihre Unternehmen eingeführt haben, liefert Ihnen der Inhalt wichtige Kenntnisse zu einem empfehlenswerten Betrieb oder zu einer unter optimalen Unterstützung der Anwender. Genau, und das, das ist sozusagen so die Hintergrundinformation. Und Ich glaube, die Erkenntnisse, die darin gesammelt sind, ich habe das mal quer gelesen, ich habe sicherlich nicht alle, 524 Seiten gelesen habe, ich habe es einfach mal quer gelesen. Und äh, das findet ihr in diesem Buch. Und deshalb schreibt ihr auch gerne im zweiten Kapitel im Vorwort für wen ich dieses Buch nicht gedacht Es ist kein reines Administrationshandbuch, wo euch gesagt wird, wie ihr welches Feature administrativ installiert. Ja klar, dafür gibt es mittlerweile ja auch gute Anleitungen bei Microsoft. Ich sage immer nur docs.microsoft.com. Die Dokumentation dazu, wenn ihr noch nie reingeguckt habt, guckt da rein, da steht mittlerweile so viel Content drin, Installationsanweisungen, Hinweise und so weiter, dieser ganze technische Stuff wollte ich schon sagen, dieser ganze technische Kram ist da super gut erklärt, genau und das ist es nicht für das Amazon und das zweite ist es auch kein Anwenderhandbuch, das euch jetzt Schritt für Schritt erklärt, wie ihr in Teams sowas einrichtet oder wie das nutzt und ich glaube auch dafür gibt es ja eine ganze Reihe von Online-Möglichkeiten sich darüber zu informieren. Spezielle Vorkenntnisse setzt der Markus für sein Buch nicht voraus. Und insofern kann ich euch gerne, wenn ihr mal wirklich äh, gerne auch noch mal ein Buch lest, das muss natürlich auch noch sein, man muss ja auch noch die Zeit haben, so ein Buch mal zu lesen, dann kann ich, glaube ich, dieses Buch äh, bedingungslos empfehlen. Weil äh, insbesondere zum Rückblick auf das letzte Jahr, äh, ich hatte ja schon im, Her im, wann haben wir das gemacht? Ja, zum Sommer haben wir mal gefragt, was machen wir eigentlich nach Corona, wenn Teams eingeführt ist. So gut nach Corona ist noch nicht da. Wir sind ganz im Gegenteil noch an dem Punkt, wo wir sagen, mehr Homeoffice, mehr Homeoffice. mehr Homeoffice. Wir wissen, dass in den Anfangszeiten von Corona Teams blitzschnell überall ausgerollt worden ist. Es ist da alles richtig gemacht. Und viele Konzepte, die wir vorher hatten, einfach mal nicht über den Haufen geschmissen worden, sondern einfach mal hinten angestellt worden sind. Nur um zu sagen wir wollen jetzt einfach mal, wir brauchen jetzt Teams, sonst können wir nicht weiterarbeiten. Also, ist da alles richtig gemacht worden? ich glaube, das ist ein gutes Buch, dass man sich da noch nochmal zurücklehnen kann. Insbesondere hat dieses Buch, so ein Buch natürlich auch den großen Vorteil, dass da nicht dauernd irgendwelche Notifications aufblinken und euch dann wieder von irgendeinem Lesevorgang ablenken. Also, insofern, das Buch Microsoft Teams, Microsoft von Markus Wiedel, erschienen im Rheinweg-Verlag. Kann ich euch gerne empfehlen. Und wie gesagt, ich verlose jetzt mal einfach ein Buch hier in diesem Podcast für alle, die diesen ersten Podcast nach drei Monaten Pause sich wieder anhören. Ihr habt es euch verdient, dieses Buch zu gewinnen. Wie üblich, schickt einfach eine E-Mail, ganz klassisch, an Outlook.de. Das ist tatsächlich die Adresse für diesen Podcast, Outlook.de oder kommentiert einfach äh, den Beitrag im Blog und das Ganze und schickt einfach, ja, ich will das Buch gewinnen. Und wenn ihr äh, einen Kommentar schickt, ja, bitte hinterlasst irgendwie eine Kontaktadresse damit, falls ihr gewonnen habt, ich euch das Buch zuschicken kann. Genau, das macht ihr einfach so. Und dann äh, geben wir diesem Podcast, wir haben heute den 18. Januar, geben wir diesem Podcast zehn Tage lang das digitale Universum zu durchkreuzen und darauf ein Feedback zu schützen und verlosen es dann am 28. Januar. Dann gebe ich euch das bekannt. So, jetzt sind es doch 30 Minuten geworden. Tut mir leid, eure Zeit wieder so in Anspruch genommen zu haben. Aber ich musste mich jetzt erstmal wieder in Schwung reden. Und ähm, ich hoffe, äh, ihr seid auch in Zukunft wieder dabei. Wir können hier wieder ein bisschen podcasten rund um das ganze Thema Modern Workplace, SharePoint, Microsoft 365. Videos und so weiter und so fort. In dem vielen Dank fürs Zuhören. Freue mich freue mich natürlich immer wieder Feedback und äh, bis zum nächsten Mal. Sag Tschüss, der Michael. Red. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Wiedersehen, ja.